0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Nadie nos ha contratado. Id también vosotros a mi viña. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. En este miércoles 17 de agosto de 2022, en que la liturgia nos pone como evangelio de la Santa Misa, esta parábola del el señor, el propietario, que contrata jornaleros para su viña a distintas horas del día, y al caer la tarde ve a unos que están ahí parados. Y dice, pero ¿qué hacéis aquí? Nadie nos ha contratado, pues hombre, y bien vosotros a mi viña, yo os contrato a todos. Es la parábola que usó San Juan Pablo II como hilo conductor de su exhortación a los laicos cristianos, una exhortación post-sinodal, cristi, laici. laici Y qué bien nos viene a todos. No, yo es que, pues bueno, no soy de ningún grupo apostólico, y, y es que por estar bautizado y confirmado no estás ya enviado a la viña del Señor a hacer todo el bien posible a construir el reino de Dios, a dar testimonio, pues justamente lo que estamos viendo, como el bautismo y, y su refuerzo en la confirmación a todos ya, sin necesidad de otra pertenencia a un determinado grupo, etcétera, ya nos hace apóstoles y testigos de Cristo. ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar por el reino de Dios?, bueno, pero si es que yo tampoco tengo una formación. ¿Pero qué formación? Si lo que tienes que hacer es ofrecer tu vida, la oración y el día a día. ¿Qué hacía la Virgen María en Nazaret? No sé, subía a un árbol a predicar, pero esa vida suya ofrecida en presencia de su propio hijo, hijo de Dios e hijo suyo de la Inmaculada, en ese trabajo ordinario, ese trabajo doméstico, pero hecho todo con amor y colaborando a la redención del mundo. Pues tú también. Tu vida ordinaria tiene esa dimensión universal apostólica. Por eso debemos rezar ese ofrecer el día por la mañana, ofrecimiento de obras. Luego en la Santa Misa, en el ofertorio, me ofrezco, quiero colaborar a extender el reino de Dios, como le pide la Virgen a los niños de Fátima. ¿Queréis? ¿Queréis ayudar? ¿Queréis colaborar a la salvación de las almas? ¿Evitar que se pierdan, que vayan al infierno? ¿Queréis ayudar? ¡Claro que sí! ¿Y, y qué hicieron los pequeños, Fran Francisco y Jacinta? Pues, pues ofrecer su, su vida, sus sacrificios, su enfermedad temprana, su muerte, y con eso colaboraron a esa redención del mundo. Que ninguno nos quedemos parados, y por supuesto, aparte de esa oración y de ese ofrecer el día a día, siempre podrás decir una palabra, un consejo, un, un testimonio en el día a día, sin que sea una homilía sin que sea una predicación, testimonio de vida, testimonio de palabra pues con la palabra que también escucharemos ahora de Mónica Martínez, por lo menos de buenos días.
0: Muy buenos días a todos. Eso,
1: eso, con mucha alegría. Siempre. Pues nada, Mónica, vamos también nosotros a nuestra viña, ¿verdad? Sí, sí. Es en este programa en que el Señor nos va enseñando día a día y ayer comenzó, vamos a a leer un poquito resumido este, este librito del padre José Granado García Los signos del Samaritano, sacramentos y misericordia, una especie de comentario a la parábola del buen samaritano, relacionándola con los sacramentos. Pues vamos adelante con, con este segundo, segunda entrega de esta de esta obrita, que creo que nos puede hacer a todos, a todos mucho bien. Los signos del samaritano, del padre José Granados. Nos habíamos quedado en cómo ese pobre hombre ha saltado en el camino, recogido por el buen samaritano que lo lleva a la posada pues ahí se queda con el posadero y sigue escribiendo el padre Granados. Despertó en la posada, intentó sin éxito alzarse del lecho no tardó mucho en llegar el posadero se alegró al verle tranquilo, tras días delirando, ya le daban por muerto cuando el hombre aquel le trajo sobre la mula, pero mucho pudo el aceite y el vino, que a cada rato aplicaba su bienhechor en las heridas, como una misericordia vivida y tangible que envolviera su carne. «¿Y quién había sido aquel viajero?», preguntó Jesé, «que interrumpió su marcha y sus asuntos para atender a un mal herido y conducirlo a la posada». Pagó también las costas, apostilló el posadero, mostrándole una moneda brillante, de buen metal. Portaba la efigie de un monarca de lejanas tierras, de donde acaso regresara el buen peregrino. ¿Ya marchó? dijo su nombre. Por su acento se conocía que era samaritano. Por su rostro podría ser cualquier hombre y todos los hombres juntos. Sabía mirar, concluyó el posadero, al recordar cómo el extranjero veló a Gesé, sosegando sus devaneos como si, los ojos, como si con los ojos acelerara la curación. Me gustaría conocerle, agradecerle, pagarle con creces su dinero, pues mal podré devolverle el favor de la vida. ¿Dijo algo de sí? ¿De qué ciudad venía? ¿A dónde le conducían sus negocios? Era un hombre singular. Cuando te trajo, Después de atenderte y de velar un rato tu sueño, vino a sentarse con los demás huéspedes para compartir su cena, pues caía ya la tarde. Nos repartió de su pan y de su vino, el mismo con que había curado tus heridas. Había en la posada, haciendo noche, un par de viajeros, venidos de lejano de la Gran Grecia, que alabaron la compasión que mostrará contigo. Él pareció quitarle importancia, como si solo fuera servidor de una misericordia más alta. Y luego, mirando en torno a sí, preguntó, ¿qué es tener compasión? ¿Y hacia quién la tenemos? A los griegos, siempre deseosos de debatir hondos temas, les gustó el desafío. Uno de ellos narró, ayudado por la quietud de la noche, una vieja leyenda de sus poetas. Fue en su gran guerra, Troya, cuando navegaban a sitiar la ciudad hostil, se aprovisionaron en una de las islas misteriosas que salpican aquel mar, islas de sirenas y de flores de loto donde maduran los mitos. Fue entonces cuando uno de sus arqueros, Filocteto, de proverbial puntería, resultó mordido por una serpiente sagrada que pisó al azar. La herida quedó abierta, supurante, provocándole cada poco dolores terribles que le postraban sin sentido. Sus compañeros, podremos culparlos, lo abandonaron. No podían, no intentaron cargar con este peso. Maldito de los dioses, cuando les esperaban duras jornadas de lucha y asedio ante las murallas del mar y ante los muros inconmovibles de la ciudad enemiga. Así que allí se quedó, bestia entre bestias. ¿Entendéis lo que es para un griego ser expulsado de la ciudad, condenado a vida solitaria? El hombre sin compañía, estima, conversación, no es siquiera sombra de hombre. Pero la vida le aguijoneaba, venciendo su ansia de morir. Sobrevivía mal viviendo, gracias a las presas que se cobraba con el arco, un eterno retorno de dolor a dolor y, entre medias, el miedo al dolor inminente y al recuerdo fatídico del dolor pasado. Pero hete aquí, los dioses se carcajean, que los griegos, al llegar a la playa de Troya y consultar sus oráculos, descubren lo que oscuramente les recordaba ya el remordimiento. Si hubieran querido prestarle atención, la victoria depende de ese hombre herido y despreciado, de su arco, de sus certeras saetas. No queda pues sino volver a la isla y recuperar el arma, robársela al desgraciado, dejarle morir sobre la isla desierta. De la engañifa se ocupará Odiseo, con su aljaba llena de turbios recursos. Cuando desembarcan es el crepúsculo, tiempo de medias verdades, indeciso entre la noche y el día, propicio para la innoble acción. Quieren atraer a Filocteto a sus fines y poco les importa su persona y su pena. Pero la tarea no es fácil. Odiseo ha delegado el robo a un joven de noble origen, así su temple no despertará desconfianzas. Hace falta, por tanto, escuchar al herido. Hace falta escuchar, y aquí el peligro que el sagaz Odiseo no previó: el relato de la desgracia del herido. Y Filocteto narra, y su historia despierta la imaginación, y el tono de su voz resuena en el pecho juvenil. Nace la compasión. ¿Es eso la misericordia o solo un ingrediente suyo? Este hombre, este buen hombre, que con bravo corazón zarpó a combatir por su patria, ¿merece acaso tal fin? ¿No está aquí encarnada la fragilidad de todos nosotros? ¿No sentimos también bajo nuestra piel la onda expansiva de su pena? Por un momento el joven y los soldados que lo escuchan escondidos se identifican con el arquero maldito. Pueden imaginar como suyas las heridas de su cuerpo. Y el destino de Filocteto se convierte al narrar su historia en destino de todos. Caminar distraídamente por el bosque en pos del canto de un ave, pisar al azar la sierpe, sentir con horror su mordida y ponzoña, no podría haberme pasado también a mí. Pues ya veremos cómo sigue esta leyenda que, según el relator, según el padre Granados, esos griegos contaron en la posada a la que el buen samaritano llevó a aquel hombre malherido, como una parábola de la parábola de ese buen samaritano, para ayudarnos a entender cómo nuestro buen samaritano, que tiene compasión de nosotros y nos atiende, con el vino y el aceite de sus sacramentos, ese buen samaritano es nuestro Señor Jesucristo. samaritano cuya primera medicina para levantarnos de nuestra inicial situación herida del pecado original es el agua del bautismo pues ahí estamos acabando la, la, la exposición del catecismo sobre los frutos y efectos del bautismo estábamos con el último ese sello espiritual indeleble ese carácter que marca al bautizado, que le hace cristiano, que le da esa vida nueva, que le purifica de todos los pecados, que le incorpora a la iglesia, pero que aunque se puede perder luego, y por desgracia sí ocurre tantas veces, puede hombre, o el hombre alejar de lo que ha recibido y abandonar esa relación de intimidad, de amistad con la Santísima Trinidad, pero lo que ya no va a perder nunca es ese sello espiritual indeleble que llamamos el carácter. Lo leíamos ya en el número 1272, como incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo, como ha recibido ese sello espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo y de su incorporación a la Iglesia. Pero también veíamos ayer, en el número 1273, cómo ese carácter es el que, uniéndonos a Cristo, que es sacerdote, profeta y rey, nos consagra y nos dedica pues a ese culto de los cristianos en cuanto que hemos recibido el sacerdocio común de los fieles, distinto del sacerdocio ministerial, y a esas otras dimensiones de la vida de Cristo. Bueno, vamos a releerlo porque nos quedaba de alguna cosita por comentar de este 1273 y luego ya pasamos al último número sobre el carácter. Vamos a releer Mónica ese 1273
0: incorporados a la iglesia por el bautismo, los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra para el culto religioso cristiano. El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la santa liturgia de la iglesia y a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz.
1: Repasemos en primer lugar esto que ya veíamos ayer, hay un montón de ideas muy importantes en este número 1273. En primer lugar, recuerda este número, que el bautismo no simplemente nos une individualmente, digamos, a la Santísima Trinidad, sino que nos incorpora a la familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia, y nos hace miembros del Cuerpo Místico de Cristo, Repitámoslo una vez más, el Señor no ha buscado una relación individualista de cada uno con Él, sino en familia y en cuerpo. Somos cuerpo místico de Cristo. Por eso cada uno tiene una misión y una vocación. y Cada uno tiene que cumplir una misión distinta que los demás. Y, y ya lo dice San Pablo, no que de, recibió esa luz de, de quién es Jesús y, y cómo Jesús está presente en los cristianos con los que forma ese cuerpo él es la cabeza y nosotros los miembros por eso Saulo Saulo por qué me persigues porque al perseguir a los cristianos le perseguía a él porque él está presente él es el que da la vida de la cabeza pues alimenta todo el cuerpo lo, lo rige no bueno entonces lo en primer lugar está este recuerdo de cómo el bautismo nos incorpora a la iglesia pero luego hemos leído que ese carácter sacramental consagra al cristiano y decíamos como la consagración fundamental y primaria. Luego vendrán otras que haremos muy bien en hacer. Renuevo mi consagración personal al corazón de Jesús, consagro mi familia, mi casa, por supuesto lo que llamamos de una manera especial la vida consagrada, es una nueva, una ulterior consagración que radicaliza y profundiza la consagración primera, que, que siempre es la principal, la del bautismo. El carácter sacramental, dice este 1273, consagra al cristiano para... Para qué? Para que pueda realizar el culto religioso cristiano. Ahora lo vamos a, a recordar, a profundizar un poquito en esto. Y también nos ha dicho que ese sello bautismal capacita y compromete. Y ahí recordábamos ayer que Dios nunca pide un compromiso sin a la vez dar la fuerza para cumplirlo. Dios no, no, no es un mal profesor que exige lo que no ha dado. No, no, no. Él sabe lo que cada uno puede dar. Porque a la vez que pide, da, ya lo decía San Agustín, da lo que mandas y pide lo que quieras, porque me das eso que me mandas, me lo das. Me das la gracia para cumplirlo. Por tanto, no nos asustemos. Si Dios te pide una determinada tarea según tu vocación, padre, familia, catequista, lo que sea, sacerdote, religioso, religiosa, pues te capacita. El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios, como es la primera meditación. ...de los ejercicios espirituales a Ignacio de Loyola... ...el principio y fundamento... ...el hombre es creado para alabar, hacer reverencia... ...y servir a Dios nuestro Señor... ...servir a Dios... ...en un espíritu reverente... ...Dios es Dios... ...un espíritu de adoración y de alabanza... ...alabar a Dios, Dios es Dios... ...qué bueno que es Dios... ...en ese espíritu de servir a Dios... ...pero cómo... ...servir a Dios mediante... ...una participación viva en la santa liturgia de la iglesia y a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. Claro que sí. Y leíamos textos de Lumen Gentium 10 y 11, donde el concilio explicaba que hay ese sacerdocio común de los fieles, que significa que todos estamos incorporados a Cristo, el sumo sacerdote, maestro, profeta, rey, y todos participamos, de esas características de Cristo. Luego hay ese otro tipo de sacerdocio que solo participamos de los que hemos recibido el otro sacramento, el sacramento del orden, que se nos configura para, en nombre y persona de Cristo, poder hacer presente la Eucaristía, el perdón, etc. Pero se va por otro lado. Pero aquí estamos hablando del sacerdocio común de todos los cristianos, por el que al quedar unidos a Cristo, nuestra vida pues tiene esas dimensiones del propio Cristo de, de alabar al Padre, de, de participar, por tanto, de, de, de su oración, de su alabanza, y de otras dimensiones que aquí expresa de esta forma, ¿no? La participación en la liturgia, el testimonio de una vida santa y una caridad eficaz. Pero nos recuerda este número, que podemos releer un número que vimos hace ya tiempo, el 1070, este número 1070, eh, es de los fun, de lo que, de, de la primera parte, del, perdón, de la primera sección de la segunda parte del Catecismo. Cuando veíamos los fundamentos de la liturgia, de la celebración del misterio cristiano, pues muy al principio, los primerísimos números de, de introducción a esta segunda parte, ahí teníamos el número 1070 explicando precisamente qué significa la palabra liturgia. Y nos viene bien, nos recuerda el 1273, que repasemos ese número. Así que, Mónica, leemos el 1070.
0: La palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio y la caridad en acto. En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. En la celebración litúrgica, la Iglesia es servidora, a imagen de su Señor, el único liturgo, al participar del sacerdocio de Cristo, culto, de su condición profética, anuncio, y de su condición real, servicio de caridad.
1: Y termina este número con la cita de un párrafo de la Sacrosanto concilium es decir, ese Documento del Vaticano II, presente sobre la liturgia, lo leemos también.
0: Con razón se considera la liturgia como el servicio, el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que, mediante signos sensibles, se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre, y así, el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. Por ello, toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala a ninguna otra acción de la iglesia.
1: Bueno, pues como veis, este número 1070 era en efecto muy, muy importante, muy fundamental. Todo lo que luego hemos ido, hemos ido viendo y estamos viendo ahora en esta segunda parte del Catecismo sobre la liturgia, pues hay que verlo desde estas claves de, que nos daba aquí, precisamente empezando por lo que significaba esa palabra liturgia. La liturgia, el servicio del pueblo de Dios, el, el como la obra, la obra o, porque el origen etimológico de, del griego, de la palabra liturgia, griega de, de liturgia, es obra o quehacer público, pero que vivido y aplicado a la Iglesia, pues es la obra pública de la Iglesia como tal, no simplemente la oración individual, personal, que podemos y debemos hacer cada uno, pues ya eso, un título más individual. No, no, lo que todos hacemos de una manera unida. Veíamos que hay un primer sentido de la palabra liturgia, que, que se aplican realmente a todas las grandes dimensiones de la vida cristiana. Por eso nos ha dicho que esa palabra en el Nuevo Testamento es empleada, y pone algunas citas de, de San Pablo y de los Hechos de los Apóstoles, es empleada no sólo para lo que la empleamos hoy día, que es la celebración del culto divino, sino también se aplica al anuncio del Evangelio y a las obras de caridad. Y es que, claro, la mente como a fin de cuentas estamos llamados a una unidad de vida. O sea, toda nuestra vida unida a Cristo, claro, haciendo presente a Cristo, yo no puedo decir, bueno, ahora, como ahora me toca descansar, bueno, ahora me olvido que soy cristiano. No, hijo, no, tú estás descansando en Cristo también. Y, y ahora me toca... Pues es un día un poco de, de, de ocio, hay vacaciones. Bueno, pues si son vacaciones cristianas, me parece muy bien. También Jesús le dijo a los apóstoles, venid vosotros descansad un poco, que no paramos. Venga, vamos a tenernos hoy un día un poquito de descanso. Luego no les dejaron, pero bueno, lo intentaron. Y todo hay que vivirlo en Cristo. Entonces, desde ese punto de vista, si uno está haciendo la voluntad de Dios, porque ahora esto es lo que toca, por ejemplo, esto se ve más claro en las órdenes religiosas, ¿no? que la, la experiencia de, de siglos de los fundadores y de, de la Iglesia y de tanta experiencia, de tanta, tantas personas santas que han vivido un determinado carisma, pues dan lugar a una distribución del tiempo, a unas reglas, y ahí pues hay tiempo para la oración, para la penitencia, para la apostada y para el descanso. Y de hecho, en la vida comunitaria, pues siempre ha habido lo que se llama la recreación, es decir, momentos que la comunidad se junta y no están ahí ahora haciendo... A lo mejor a veces están cosiendo u otras cosas así, habría que aprovechar el tiempo, pero pero que el fin de ese rato no es ese. El fin es eso, recrearse, pues sí como el recreo de los colegios de los, niño, de los niños, pues, hombre, necesitan salir al patio y gritar y correr para luego aprovechar la clase. No podemos estar todo el día metidos en clase, acaba uno con la cabeza como un bombo. Y eso pasa en todo, ¿no? Pues, a lo que vamos, que uno, si uno vive todas las dimensiones de la vida, incluida el ocio, y no olvidemos que hay una virtud, santo Tomás la trata, cristiana, que se llama la eutrapelia, que precisamente es eso, ¿no? El saber descansar y, y, y alegrarse, y, y, y alegrar a los demás, y contar buenos chistes. En fin, todo eso no está fuera de la vida cristiana. Porque, repito, lo, lo importante es todo vivirlo en, en, en Cristo. Pensemos, pues Jesús en su vida oculta, pues todavía no estaba predicando. Y, anda, que fueron unos cuantos añitos, ¿no?, en Nazaret. Bueno, pues entonces... Un primer sentido de la palabra liturgia no se refiere solo a cuando vamos a rezar unidos, a celebrar el culto, sino también a cuando uno vive la caridad. Entonces, yo esto lo hago en Cristo. Cristo ahora me mueve a atender a este, a este enfermo que encuentro, o a este asaltado por el camino, ¿no? Como el buen samaritano. Y también el anuncio del Evangelio, esa dimensión profética, profética. Entonces dice, en todas estas situaciones, todas estas tanto lo que es el culto propiamente, como el anuncio del Evangelio, como la, la caridad, el amor al prójimo vivido en las distintas circunstancias. En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. Claro, todo, la virtud reina cristiana, ¿cuál es la caridad? La caridad es una virtud única de amor a Dios y al prójimo, no es... Por un lado una cosa y por el otro otra, ¿no? Se amas al padre y amas a los hijos. En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. Pero ahora ya sí, en un segundo momento, y es donde ha quedado ya más específicamente usada la palabra liturgia, pues la aplicamos a las celebraciones eh, del culto divino. Y ahí dice, en la celebración litúrgica la iglesia es servidora, de nuevo el servicio, a imagen de su Señor, el único liturgo con mayúsculas. Claro, esto es muy importante. ¿Quién celebra realmente cualquier acto en la Iglesia? Jesucristo. Dios y hombre. Dios y hombre. El Hijo que se dirige al Padre. Pero el Hijo hecho hombre, que nos incorpora, nos ha incorporado a su cuerpo místico precisamente por el bautismo. Nos ha incorporado, nos ha unido a Él. Hemos recibido ese carácter sacramental. Entonces yo no soy aquí ya un extraño que se ha colado aquí un, un turista que dice, a ver cómo es esto de las celebraciones de los católicos, y lo mira y tal, bueno, pues vale que lo mire, pero ese no, ese no participa en la liturgia, desde luego, ese lo curiosea, lo balconea, que dice el Papa Francisco. No, pues nosotros estamos llamados a incorporados al único liturgo, que es el sumo y eterno sacerdote, pues le damos nuestro corazón, nuestra, nuestra mente, nuestras palabras. Por eso hay que intentar, claro, recogerse y vivir bien esos momentos. Entonces dice, la iglesia es servidora de su Señor, el único liturgo. Al participar, y aquí de nuevo tenemos, el, va a volver a ese sentido amplio de la palabra liturgia, dice, es servidora del único liturgo al participar del sacerdocio de Cristo. De su condición profética y de su condición real. No nos no olvidemos, es la clave. ¿no? El cristiano es el que participa de, de la persona de Cristo y de sus dimensiones, de sus funciones, de sus munera, munera Cristo y los ministerios de Cristo. Y de esos ministerios de Cristo, pues normalmente se han estructurado en torno a tres, luego hay otras muchas dimensiones que en el fondo están dentro de ellas. Cristo es maestro y profeta, entonces, dimensión profética. ¿Cómo participamos de eso? Pues con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con nuestro anuncio, con la evangelización de, de vida y de palabra. Entonces, participo de Cristo, maestro y profeta, cuando yo doy testimonio de, de que soy cristiano y de, y de la enseñanza y la doctrina de Cristo. Participo de, él, de que Cristo es sacerdote, en un sentido más estricto, pues cuando porque aquí todas las palabras siempre podemos tener varios sentidos, ¿no? siempre la analogía, pero un sentido más estricto en esos momentos de adoración, de alabanza, de ya de la liturgia en el sentido más estricto. Hay participo del sacerdocio de Cristo. Cuando estoy celebrando, estoy participando en la Santa Misa, la liturgia de las horas, etc. Y participo de, de, de Cristo, eh, rey y pastor, pues cuando ejercito obras de caridad cuando yo estoy ayudando a construir el reino de Dios en este mundo. Participo de su condición real, servicio de caridad. Y luego el texto de Sacrosantum Concilium pues insiste en esto, como la liturgia es el ejercicio de esa función sacerdotal de Jesucristo. Que a la vez da culto al Padre y nos santifica a nosotros, nos santifica. Y como la liturgia, pues es realizada por Jesucristo, pero Jesucristo en cuanto cabeza del cuerpo místico. Él siempre es el que lo dirige, pero cuenta con nosotros, cuenta con nuestra colaboración. Tú necesitas mis manos, no solo mi trabajo que otros descanses, sino también mis labios para unidos a toda la creación, a alabar al Padre. Así que todo esto comienza en el momento en que yo quedo incorporado a Cristo y a su cuerpo, que es la Iglesia, por el carácter sacramental del bautismo. Y eso ya me capacita para ejercer ese sacerdocio bautismal, con, con todas estas dimensiones, pero particularmente... Aquí, el 1273, se está fijando en la participación en la liturgia de la Iglesia, ya en el sentido más estricto, del culto público de la Iglesia. Bueno, pues con esto ya pasaremos al siguiente número, pero antes pues vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Hemos sido hechos hijos de Dios por el bautismo. En esa celebración bautismal siempre se reza el Padre Nuestro, bien si el que se ha bautizado es es ya una persona de cierta edad, o bien sus padres y su padrinos, si es un niño, pues ese Padre nuestro vamos a, a unirnos también en, en oración con el Pater Noster del gran eh, músico que fue Palestrina, pues una de las miles de versiones que habrá de, de la oración que nos enseñó el Señor. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Pater Noster in chelis. sí, nuestro Padre Celestial nos ha hecho hijos, incorporándonos a su Hijo, a su Hijo Eterno, a su Hijo Unigénito, que es el primogénito de muchos hermanos al entrar en nuestra humanidad y unirnos a él por ese carácter sacramental. Pues vemos ya el último número que dedica el Catecismo a explicar esto del carácter. El 1274. Vamos con él.
0: El sello del Señor es el sello con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna. El fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe, con la fe de su bautismo, en la espera de la visión bienaventurada de Dios, consumación de la fe y en la esperanza de la resurrección.
1: Bueno, pues un número precioso para terminar la exposición del catecismo sobre el bautismo. Luego quedarán, eso sí, los números de resumen, que ya iremos viendo, pero la parte así, digamos, doctrinalmente eh, nueva, luego otro resumen de lo que se ha visto antes, termina con este número 1274, pues la verdad es que es un número precioso. Y además, en él podemos ver algo que siempre hay que recordar, ¿no? ¿De dónde sacamos nosotros, de dónde saca la Iglesia la, lo que enseña? ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? Recordémoslo. O sea, lo que nosotros enseñamos es lo que Dios nos ha transmitido, lo que Dios nos ha revelado. Una revelación que ha ido haciendo a lo largo de la historia, que aunque tiene un prolegómeno, digamos, eh, una primera palabra de Dios a través de la creación y todo ese orden natural, y lo que bueno Dios ha podido iluminar a los distintos hombres, etcétera, pero en un sentido estricto hablamos de revelación sobrenatural Pues en la historia de Israel, que luego se ha ido plasmando. En, el, en lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero todo ello culminando en la plenitud de la revelación, que se da en la plenitud de los tiempos, que es, claro, la encarnación del Hijo de Dios. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Todo culmina en Cristo, no solo en sus palabras, ojo, sino en su vida. Cristo nos ha revelado con su propia vida y también con sus palabras. Y su vida y sus palabras, pues esto se nos transmite a través de la Iglesia la revelación eh, que ha culminado en Cristo nos llega por unos cauces que, que aunque su fuente única es el Señor, es Jesucristo plenitud y culmen de toda la revelación, pero nos llegan por dos grandes canales, y por así decir la tradición que es anterior al Nuevo Testamento y esto muchas veces se olvida o sea, la iglesia empieza a vivir, a celebrar y a anunciar desde el primer momento desde Pentecostés y en cambio, el Nuevo Testamento se va escribiendo a lo largo del siglo I, bajo la inspiración del Espíritu Santo y poniendo por escrito, pues parte, no, 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 no todo, lo que realmente ya se estaba enseñando y celebrando. Digo esto porque este número, 1274, si, claro, Mónica lo ha leído, lo que viene aquí, pero sin decir lo que viene entre paréntesis o en notas a pie de página, pero si lo leéis os daréis cuenta... Que está empedrado por un lado de citas bíblicas, que ahora las vamos a leer nosotros, pero también de citas de los santos padres y de la propia liturgia. Lo releo. El sello del Señor, y nos pone entre paréntesis una expresión latina de San Agustín, Dominicus carácter, carácter, Character, pero que pronunciamos así, carácter Dominicus, es decir, del Señor, no nos olvidemos que la palabra eh, Señor es... Dominus en, en latín, y de ahí viene el domingo, el día del Señor, carácter Dominicus carácter, el carácter, el, el, el sello del, del Señor, San Agustín. Es el sello con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. Esto es una expresión de San Pablo. Entonces nos vienen aquí tres citas de San Pablo que enseguida leemos, pero acabo de releer todo el número. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna. Bueno, pues esta es una frase de otro santo padre, de los primeritos. San Ireneo, sello de la vida eterna. ¡Qué maravilla! Es decir, estamos todos llamados a la vida eterna, pero ¿cómo se entra en la vida eterna? Bueno, aquí quien entra en el redil? El, el que, la oveja que es del redil. ¿Y cómo se es del redil? Pues por la marca, por el sello del bautismo. El bautismo es el sello de la vida eterna. El fiel que guarde el sello hasta el fin. Guarde el sello. Esto es una expresión también de resonancias del Apocalipsis. Es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo. Claro, no basta estar bautizado, hay que vivir conforme a sus exigencias. El fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe. Y esto, a su vez, es una expresión. del canon romano, de la liturgia. De siglos de la, de la Iglesia el canon romano que es el primer canon que se puede usar también en la liturgia actual el signo de la fe morir marcado con el signo de la fe termina una su vida señor he sido débil he pecado pero soy tuyo soy cristiano yo he querido vivir en este signo de la fe con mi debilidad pero confiando en ti podrá morir marcado con el signo de la fe con la fe de su bautismo en la espera de la visión bienaventurada de Dios consumación de la fe, claro la fe y la esperanza culminan en la visión ahí ya solo quedará la caridad la fe y la esperanza son para esta vida en la espera de la visión bienaventurada de Dios, consumación de la fe y en la esperanza de la resurrección qué maravilla esas personas pues, que uno atiende esas generaciones que, que fueron marcadas y educadas en la fe, estoy pensando en alguna persona mayor a la que He dado la unción y uno dice, Dios mío, un caballero cristiano, pues con hombre de, de 90 años y, y cómo pues afronta esta etapa final de su vida y la cercanía de la muerte, pues con paz, con serenidad, feliz de haber vivido aquí con Dios, con, de haber realizado una misión en su familia, una educación de hijos, de nietos, etcétera, Pues eso es la maravilla de la fe y de la esperanza y ya está y ahora ya me voy con Dios. Pues, pues si Dios quiere, si esto ya no, no tiene cura, pues me voy a ver, me voy con Él, que ya, ya me toca. Esa es la vida cristiana. No vamos a la nada. No venimos de la nada y vamos a la nada. Venimos del amor de Dios y estamos llamados a, a estar eternamente con Cristo, con el Padre, en el Espíritu, con María y con los hermanos que hayan aceptado esa invitación al banquete celestial. Bueno, pues esto es el final de este apartado del catecismo, el recordarnos que ese inicio de la vida cristiana que se da en el bautismo, mira al final, y al final es la vida eterna, la vida eterna. Creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de la carne y la vida eterna, de la fe inicial que se vive en el bautismo a la esperanza en la visión en la visión final, la visión bienaventurada de Dios nuestro Señor. Y leemos esas citas bíblicas antes de que se nos vaya el tiempo. Decíamos que y el propio número dice que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención, que eso está tomado de Efesios 4.30. Pues sí, dice así San Pablo. «No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios» con qué los ha sellado para el día de la liberación final o de la redención. Qué bonito, ¿eh? No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Esto aquí nos daría para mucho, aquí un tema muy profundo teológico y muy complicado, por supuesto, que es el tema de que Dios siendo infinitamente feliz, pero es verdad que una vez que nos ha amado con amor de amistad se ha hecho vulnerable, no es su esencia como tal, yo no puedo alterar la esencia de Dios, pero en cuanto a su relación, que él mismo ha querido libremente, sin ninguna necesidad de tener esa relación conmigo, pues claro, unos padres pueden, uno se pueden casar o no, pueden tener hijos o no, pero una vez que los tienen y, y los quieren, pues pues claro, ya lo que les pasa a los hijos les va a afectar a los padres. Esto es así, esto es así. Si mi hijo se echa a perder, se droga, si no sé qué hombre que se hace daño es él, sí, claro, pero a mí me afecta, me, me entristece. Bueno, pues por eso dice San Pablo, y si lo dice San Pablo es palabra de Dios, no entristezcáis es al Espíritu Santo de Dios, a Dios no le da igual. Esto ya digo, es muy complicado teológicamente todo este tema del, del dolor de, de Dios, pero, pero es así, los místicos lo han experimentado. Pues, por ejemplo, este Francisco de Fátima le impresionó mucho pues que él recibió como una luz sobre lo que él llamaba la tristeza de Dios. Quiero consolar, quiero consolar a Dios que está triste por los pecadores. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con que los ha sellado para el día de la liberación final. Hombre, que Dios te quiere sellar, te quiere hacer suyo y tú vas y la oveja se va por ahí. Venga, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Pero bueno, aquí a lo que, por lo que viene citado el número es por lo de que Él os ha sellado, sellado para ese día final. Otra cita que pone. Efesios 1, 13 a 14. Dice así. En él, en Cristo, en él, también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, creyendo en él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Habéis sido marcados. ¿Veis? Esto no es un invento del siglo XIII. Esto está en San Pablo. Esto del carácter, del sello. Habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia. Si yo tengo como una garantía que voy a recibir una herencia, ese sello. Eh, que yo soy hijo de Dios, eh, que a mí me toca también la herencia. ¿Cuál es tu herencia? Dios. Él es la prenda de nuestra herencia. Mientras llega la redención del pueblo de su propiedad para el avanza de su gloria. Todavía no hemos llegado a recibir la herencia, hay que morirse... Pero tengo la prenda, la prenda es esa marca que me dice, eh, eh, que yo soy hijo también, eh. Habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Y la otra cita de San Pablo que pone es 2 Corintios 1, 21 a 22. Vamos a cogerlo desde el 19. Pues el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue anunciado entre vosotros por mí, por Silvano y por Timoteo, no fue sí, y luego no sino que en él solo hubo sí, pues todas las promesas de Dios han alcanzado su sí en él. Decíamos antes, ¿no? Como en Jesucristo culmina toda la historia de la salvación. Así, por medio de él, decimos nuestro amén a Dios, para gloria suya a través de nosotros. Es decir, si Jesús es el sí de Dios, yo unido a Jesús, a su vez, a mi vez, puedo decir sí, sí a Dios. Pero el, el, lo que aquí más directamente nos interesa son los últimos versículos. Es Dios quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros, nos confirma. Y además nos ungió, nos selló y ha puesto su espíritu como prenda en nuestros corazones. Aquí vemos realmente el fundamento tanto del bautismo como de la confirmación, que a fin de cuentas, como ya veremos cuando hablemos de la confirmación, pues vienen a ser dos fases y son dos sacramentos, ciertamente, pero muy unidos, muy unidos, dos fases de esa única iniciación cristiana que culmina luego en la Eucaristía. Es Dios quien nos confirma en Cristo y además nos ungió, recordemos que hay, una un... Perdón, hay dos unciones en el bautismo, la unción con el óleo de los catecúmenos y la unción con el santo crisma, que es ahí donde vemos más esta dimensión de la que estamos hablando en todas estas catequesis, de incorporación a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ese crisma, crisma, crist, la misma raíz de Cristo, nos ungió, nos selló, el sello, el carácter, y ha puesto su espíritu como prenda en nuestros corazones. Bueno, como veis, todo esto es una maravilla que, que nos da para mucho, y de hecho, pues tenemos que seguir el próximo día comentando este número 1274, con que da que de ver los números marginales a los que nos remite y otras cositas más. Pero lo dejamos aquí, que teníamos alguna pregunta pendiente y las que ahora también queráis enviarnos. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Recibid la fuerza del Espíritu Santo. Primera comunicación a través del bautismo. pero Luego, a lo largo de la vida cristiana, el Señor quiere ir comunicándosenos cada vez más, entrando más en nuestro corazón. Hace falta, claro, que abramos ese corazón que digamos que sí a ese desposorio que el Señor quiere ir realizando con nosotros, que está llamado a consumarse en la vida eterna. Ayer habíamos recibido en un audio, como yo estoy insistiendo, bueno, insistiendo yo porque lo dice el catecismo, claro, que debemos vivir nuestro sacerdocio común de los fieles, ofreciendo, ¿qué que ofrece el sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote del Antiguo Testamento? Ofrecer sacrificios. Bueno, pues el sacerdote del Nuevo Testamento, el sacerdote en el sentido amplio de, de todo cristiano, ofrece el sacrificio no del corderito, sino de la propia vida. Entonces decíamos, uno, unido a Cristo se ofrece con él, se ofrece con él, en la, eh, ante todo en la Eucaristía, por supuesto, ofrecimiento con Cristo, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente. Pero todo el día, ofrecido, ofrecimiento de obras por la mañana, etc. Entonces, había una pregunta que decía, ¿y podemos nosotros ofrecer las obras de otro el que no las está ofreciendo? Y yo decía, hombre yo puedo pedir a Dios que tenga en cuenta esas obras, que pero ofrecer lo del otro, ¿no? Es él, él el que tiene que ofrecerlo. Y ponía yo el ejemplo, de, pues, yendo a lo de los animales, ¿no? Yo, yo no puedo ir y quitarle al otro su oveja y luego voy y la ofrezco yo al templo. No, no, es él. Si es suya, la tiene que ofrecer él. Bueno, entonces decíamos que no, que eso, el ofrecimiento es... Yo me ofrezco, con Cristo aparece, mi, mi actitud es la importante, mi corazón con el que quiero ofrecer esto mío, pero lo del otro... Otra cosa, decíamos, es el santo que ya está en el cielo. Entonces, yo le pido a Dios, no tanto que ofrezco lo suyo, sino que pido su intercesión, no me teniendo en cuenta que él vivió, pues, y ofreció, etcétera, yo te pido su intercesión. Pero es distinto al caso del que ahora está aquí en la tierra y él no lo está ofreciendo. Entonces, pues, se ve que al oír mi respuesta, eh, otra persona que, por cierto, en... sí, sí, firma, sí, eh, Asun, nos dice, si como sacerdotes por el bautismo pedimos y rezamos Aún por los enemigos e infieles, aún sin que ellos lo quieran, tal vez también podamos ofrecer las obras de los demás, ¿no? Rezo por ellos para que el Espíritu Santo los ilumine y abran su corazón a Dios. A ver, una cosa es, y hace más que bien, esto último que pone, ¿no? Rezo por ellos para que el Espíritu Santo los ilumine. Por supuesto, eso está muy bien. Pero tú ahí no estás ofreciendo lo que ellos hacen, estás pidiéndole a Dios que Dios les dé su gracia. Hombre, claro que hay que hacer eso. Pero pues eso es una cosa. Y otra cosa es que lo que realmente tiene, de lo que estamos hablando, es de que mis actos, no los míos, fulanito, sino en tanto en cuanto yo estoy unido a Cristo, por Cristo, con Él y en Él, mi oración no solo es que yo rezo, sino mi vida ofrecida, porque pero repito, porque estoy en Cristo. Pero yo no puedo ofrecer lo que hace el que no está en Cristo, más aún, si está actuando mal. Es como si dijera, Señor, te ofrezco lo que está haciendo Judas. Pero hombre, ¿cómo me voy a ofrecer eso? ¿Cómo me voy a ofrecer el pecado? Si estamos en una lucha. Una cosa es lo que hace Cristo y otra cosa es el demonio y los suyos. Entonces, ofrecemos unidos a Cristo, los de Cristo, pues lo que hacemos, la oración, no solo la oración, sino el sacrificio, bueno, la vida en general, ¿no? Todo lo que estábamos diciendo, las alegrías, todo, eso tiene un valor porque está incorporado a Cristo, pero no tiene ese valor sobrenatural y de colaboración a la redención el mal, no faltaría más claro que no lo tiene, entonces son cosas distintas, una cosa es que yo rece y debo rezar por todos y por el más alejado pero precisamente para que se abra y para que también él, una vez unido a Cristo, lo que haga, entonces ya sí, tenga ese valor sobrenatural pero ahora no lo tiene, yo no puedo ofrecer las cosas malas que hace el otro, yo puedo pedir a Dios su misericordia para el otro que es, que es distinto, espero que así Quede, quede más claro. Luego, una de esas preguntas que son en realidad de otra parte, ¿no?, del catecismo dice cuando en la Biblia se dice que el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios, ¿qué se quiere decir exactamente? Hombre, exactamente eso lo expliqué durante dos o tres catequesis y por tanto no podemos explicarlo en dos minutos. Por eso, como siempre, lo primero que digo es que para este este programa no es para ser cómodo y escucharlo sin más, sino para que nos acostumbremos a acudir al catecismo. Yo espero que todos los oyentes tengan y si no se lo compren, que hay una edición ...popular, muy sencilla y baratita... ...el Catecismo de la Iglesia Católica... ...entonces si vais al número 356... ...y siguientes... ...ahí está eso explicado... ...segunda opción... ...va uno al podcast de Radio María... Y busca, cuando se explicó ese número, concretamente, lo pongo fácil, fue a partir del 10 de febrero de 2015, cuando explicábamos esos números. Pero bueno, para no dejar a nuestro querido oyente sin una palabra, así intento resumir el, el resumen y la síntesis, ¿no? Y es y la imagen y semejanza de Dios es que Dios ha creado al hombre, no simplemente en todo lo que ha creado hay, una, hay un parecido con Dios, claro, porque todo de alguna manera participa de algo de... De, del Creador, pero en el caso del hombre mucho más, ¿por qué? fundamentalmente porque tenemos un espíritu un espíritu, un alma espiritual que tiene inteligencia, que tiene voluntad, en consecuencia tiene libertad capacidad de amar, en ese sentido nos parecemos a Dios es decir, no somos meros minerales ni meros animales, únicamente con una vida instintiva, sino con esa capacidad espiritual de dominio de nuestros actos, de conocimiento, de amor, no meramente posesivo, sino oblativo y de dominio de nosotros. Un primer sentido va por ahí. También se aplica a hombre y mujer. Es decir, en cuanto la, el, el, el ser humano no es individualista, como Dios no es no es una persona, son tres y hay una dimensión de amor, pues también eso es en ese sentido, también se ve ahí la imagen de Dios, también se ve en que el hombre está llamado al dominio, del dominio no despótico sino de cuidado de la creación pues Dios, claro, es el Señor de todo, son distintos aspectos de esa de esa imagen y semejanza de Dios eh, que se da ya por la creación luego claro, esto llega a su culmen, por la vida de la gracia, pero eso ya entra en otra dimensión, pero en fin, repito que eso a fondo, eh, eh, mirar en el catecismo y en las explicaciones que dimos. Y nos quedaba otra pregunta, pero la dejamos ya para mañana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.